0: 今日は一月三日午前中にこのポッドキャストを取り始めました。明けましておめでとうございます。MSTK です。今日は二回目のポッドキャストということで、何を話そうかなと思ったんですが、去年の年末にブログに二千二十二年に読んで読んだ本のえ振り返りというブログ記事を書きました。えー、ブログのその記事を振り返って確認したらもう79タイトルの本を読んでいたことになります今回はその79タイトルから特に面白かった本についてご紹介したいなと思いますで2022年ですねこの年は結構いろいろ仕事の方は落ち着いていたんですけどもプライベートの方でいろいろ事件というか難しいうん、ちょっと説明しにくい事件に巻き込まれまして、それをきっかけに、すごく好きだったお酒をやめるという出来事がありました。で今もその、断酒については継続中で、250日ぐらいお酒をもうずっと飲んでいなくて、こんなに飲んでいないのって、もうそれこそお酒を飲み始めた、えー、学生になって以降、こんなにこうシラフでいるクリーンな状態でいるっていうのはないなっていう状況が続いています。で、それとはまた別にですね。2月ぐらいにすごくこう。理由もなく、理由も前触れもなくこう。気分が落ち込むっていうことがあってで、そのタイミングで倉庫の坂口恭平さんという。作家、まあ、ミュージシャンであり、熊本に在住し,していて、まあ、絵も描かれるという非常に多彩な方なんですけども、その方の本をすがるように、その、えー、気分が落ち込んでいる間に読んでいました。で最初に読んだ本はですね、総津大学、気分の波で悩んでいるのはあなただけではありませんという、非常にこの何というか、どういう本なんだとよ、読み手を選ぶような、タイトルの本になるんですが坂口恭平さんという方この方すごく長い間その相うつ病、えー、今の病名で言うと双極性障害で、えー、苦しまれている方ですでこの本はですねその相うつ病の早期と鬱つ期にその筆者である坂口京平さんがどういうふうに過ごされているのかっていうことをこと細かに書かれた本で非常にこの僧の時には生産性が高くて想像力もすごく豊かになるで絵もどんどん描けるし文章もどんどん描けるという非常にこのエネルギッシュな生活,生活を送られているんですけどもその「うつ」の時になるとそれが一転して。もう布団の中でずっとこう寝転がっているしかないような生活をするしかないっていう、そういうサイクルで生活されていると。で、それを読みながら非常にこの自分にもこの気分の波っていうものの中で、え、作物さんほど大きな波ではないんですけども、自分もこの非常にこの生産的なものとか何でもこう、いろんなものに取り掛かったりとかいろんな活動をするような、軽い層の,よ層の波みたいなものがあったんじゃないかなという思い当たり節がいろいろありました。なので、こう、自己分析、自分の性格というか、あのー、体質に近いものかもしれませんけども、そういったものを自覚する上で、坂口京平さんの本っていうのを読んで、なんか救われるというか、うん、そこまで大掛かりな言葉じゃないのかもしれないんですけども、ある種のこう、寄り所になるような感覚、っていうのがこの本にはありました坂口さんの本では去年最後に読んだ本が継続するというコツこれは最近出た本なんですけどもこちらも面白かったですこれは坂口さんがいろいろ本を書いたり絵を書いたりっていう制作創作活動をどのように継続しているのかまあいろんなそのチャレンジをどののように続けているのかというコツのようなものを解いているという本になります。非常にこの面白い本で面白いというか独特だなと思います、えっと。継続するコツをまず楽しいことしかやらないと。で、えー、繰り返しをしない同じ繰り返し。同じことを繰り返さないということを、えー、継続のコツとして挙げているんですね。まあ、これはちょっと矛盾するような。継続っていうののはこの繰り返しをするっていう風に捉えられると思うので一つ矛盾があるものと、まあ、本の中でも言われているんですけどもまさにその矛盾の中にあるものが一つのクリエーションですね制作創造の活動の根源に迫るようなものになっているんじゃないかなと思いました。で特にえー、私が読んでいて思ったのがこれがまあ、いつものように、えー、ジャック・ラカンの精神分析の話によっているんですけどもその自らの楽しいと思うことに従順になるそこに素直になって楽しいことしかやらないということはまさにその自分で自分のルールを作り上げていくっていうことに他ならないのではないかなと思います。その法法というもの、法律ですね自分が従うものを他者によって作られるのではなく自分で作り上げていくというそういうプロセスが政策につながっているそういうふうに思いました普通の人っていうのはそういう法ですね法を基本的には他者にからもらったもの他者から受け入れるものとして取り入れていく自分の中に取り入れていくと思うんですけども坂口さんの場合そう,そうじゃないですねそれが自分で作った法に従うからそれが創造的なものにつながっていくともし言っていくと普通の人っていうのは基本的には他者の欲望に従うものこれはまあ非常に楽観的な言い方になりますけども他者の欲望に従って他者がやりたい他者がやってほしいというものに非常に縛られた形で活動している生活しているこれが普通の人の在り方なんですねでこれっていうのはある種労働その他者の、えー、欲望に従うっていうことは非常に労働的な活動だなというふうに思いますでそれに対してやはりその自分の法自,自ら作り上げた法に従うっていうことはそのクリエーション制作だというふうにその分類できるんじゃないかなというふうにも思いました。はい、えっ、ー、と坂口教平さんの本について少しこのラカンに引き寄せながらこの読んだ感想っていうのを、えー、話してみましたけれども、まあ、ここ数年ずっとラカンとロランバルトの本をこう読み続けていて、2022年は非常にこの特に羅漢の勉強というか学びについて大きく自分の中で進展があった年だったなと思いますそれというのも、えー、片岡和武さんというこの方非常に若い方なんですけどもその方が、えー、執筆されている「疾風怒涛精神分析入門ジャック羅漢的生き方のすすめ」という本。を読んで、非常にこの自分がわからなかった羅漢のその理論というか、精神分析に関するところが、非常にクリアになっていくことがありました。この本については、非常にこの話題になりました、千葉正也さんの現代思想入門の中でも非常にお勧めされているんですけども、本当にこれまだ書かれたのは20代前半とかで書かれた本なんですね。でその中でそういう若い、えー、まだ学生まだ修士とか学部生だったかもしれないんですけどもそういった若い書き手によってこんなに明晰なカンの入門が書かれると驚くべきことだなぁと思います。で今、ちょうどですね、その前著というか、この疾風土等精神分析入門という本は、ちゃんとした出版社から出ているんですが、その前の、その前に片岡さんは、疾風土等、新疾風土等精神分析用語辞典という同人誌を出してるんですね。で、これ、えー、本人がネットのウェブ、ストア、でえ通販で売られているんですけどもこの本も非常に分かりやすくてすごい本です。是非その楽観に興味があるのであればこう手に取ることをおすすめします。ですごくいいなと思ったのが、まあ、その最初にこの本を読むのが正しいのかどうかっていうのをちょっと僕もわからないんですが。この何冊か今まで出ている羅漢の入門書を読んだ上で、さらに羅漢の本人の著作、まあ、エクリとか、まあ、いろんなものがありますけども、そういったものにチャレンジして、まだなんかうまく整理がつかないなっていう状態で読むと、非常にこの片岡和武さんの本は、そのわからない部分、なん、こう、振り、振り落とされてしまうような部分っていうのはラカンの本にはいくつかあるんですけどもその分からない部分が非常に整理されてクリアになってこう腹落ちしていくような種類の本なので一番最初に読むっていうよりかなんか分からない「ああカンってやっぱり難しいな分かんないな」っていう状態で読むと非常に効果的なんじゃないかなと思います。で、な、なというかこんなことだったのここんなことを言っていたんだという驚き発見に満ちたその読書体験がこのこれらの本にはありました。で羅漢関連で言うともう一冊ニコラ・フルーリーというフランス人ですねが書いた「現実界に向かってジャック・アラン・ミレール・ニューモン」という本こちらも分かりやすかったです。で、アラン・ミレールっていうのは、ラカンの弟子であり、娘婿、なのかなっていう、うん、立場にいる人で、ラカンが死んだ後に、その、えー、す、残った原稿とか整理して出版しているような人なんですけども、ラカンに言わせれば、自分の正統的な、え、後継者になっているような人ですね。で、そのアラン・ミレールの、入門書でアラン・ミレールの本っていうのはまだ翻訳が一冊もないらしいんですけども先にその入門書だけが出ているででこれも非常にこの羅漢のわかりやすい入門書になっていて、まあ、アラン・ミレールの入門書なんですけども羅漢の難しい部分について非常にクリアに説明しているような本になってますでその片岡さんの本もこのえー、アラン・ミレール入門もいずれも同じようなテーマを扱ってます。というのも何かっていうとそれは精神分析の終わりっていうのが何どこになるのか精神分析がいつ終わるのかっていうことに触れたことなんですけどもそれっていうのは何かっていうと、まあ、自らの得意性自分が変な例えをすると。自分がその世,の世界においてオンリーワンの存在であるのだというその特異性に向き合うことそれを認めるっていうことによって精神分析っていうのは一旦終わるのだというふうに語られます。これが個人的には非常に衝撃的というかえラカンの精神分析ってこんな難しくて訳わけかんない話があるというか。非常にこのたく一生懸命読んでもこの理解の不止まりみたいなのがですね非常に低い内容なのに内容というかものなのに結論というか精神分析ってえそういうところにたどり着くのというそんな話なんだっていうところの驚きがあってちょっとこれはちょっと分かってしまったがゆえにもう読まなくてもいいんじゃないかなっていうところまで行ってしまう。そういうい内容でさえありましたね最後ご紹介したいのはアダム・タカハシさんこれはまた僕が学生時代からのお友達なんですけども、まあ、書かれた「哲学者たちの研究」そこら「スコラ自然哲学の形成」という点、えー「形成と展開」もう一回言います。スコラ自然哲学の訂正と展開という学術書です。これはどんな本かというと、アリストテレスの自然哲学、自然哲学っていうのはそもそも何かっていうかと、近代科学以前に営まれていた、現代で言うと自然科学、例えば気象、天体、あるいは物質がどういうふうにできるのか、さらには生命とかですね動物がどんな風に生まれるのかみたいなそういう科学の領域の話ですねそれがまあ自然哲学なんですけどもそのアリストテレスの自然哲学がそのギリシャで生まれたわけですけどもそれが一度そのアラビアにその文献っていうのが伝わるんですねそうそこで翻訳活動などがありアラビア語で翻訳されたものがさらにその中世のキリスト教世界に受け継がれていくというそういう流れがありますそのグローバルな流れがあってさらにその知的な遺産っていうのが初期近代までその影響を及ぼしていくこの大きな歴史の流れアリストテレスって、えー、紀元前400年ぐらいの人だったと思うんですけどもそこから17世紀、初期近代って言われるまで、まあ言ったら2000年ぐらいですね。2000年ぐらい、どのようにアリストテレスの,この自然哲学が読み継がれていったのかというものを解き明かした本になります。非常にこのマニアックな内容になるんですけども、高橋さんがすごく時間をかけてこの本を書いた、丁寧に書かれたことによって、そのマニアックでいろんな要素が入り乱れたというか複雑な話もあるんですが分かりやすいお話分かりやすいストーリーとして読むことができると思いますでアリストテレスの自然哲学の中でどういったものを扱っているかというとこの本の中で大きく2つに分かれています一つは「その天球タイトルありますよけども、天球天体ですね、えー。哲学者アリストテレスが、まあ、どのように。その天体っていうものがあるのか天体というものが動いていてそういう天体ってどういうものなのかというふうに、えー、説明し理論づけたものそれがどういうふうに読み継がれたのかっていう話が前半部分になりますで後半は、えー、アリストテレスっていうのはその天体がどんなふうに我々の生活世界に影響を及ぼしているのかっていうところまで、えー、話を進め,進めるんですがその,そのえー、その理論ですね。その理論っていうのが、ある種物質理論につながっていくんですね。でその物質理論が後半ではどんな風に読まれるのかということが書かれていますで。個人的に非常に勉強になったというか、読んでいて面白かったのが、後半部分の物質理論に関するものになります。でその中でも特にアリストテレスの物質理論におけるですね、四元素論。質量系相論という2つの理論があるんですがこれがそのアリストテレス自身はその2つの理論を一緒に論じていないという指摘これがこれももしかしたら基本的な指摘だったのかもしれないんですけども非常に今日疲れている疲れるというか面白いく読みました4元素論っていうのはあの「アース・ウィンド・アンダー・ファイヤー」の中にもも出てきますけども火、水、土、風ちょっと順番おかしいかもしれないですけどその4つの要素によって物質っていうのが構成されているんだというまあなんかそのファンタジーの世界でも出てくるような理論になりますでもう1つの、えー、質量計算論っていうのは、えー物体、物質というか物の存在ですね。物の存在を形成しているのは、材料的なものである質量と、その、その物の,の本質を定めるような、な,なんというかイメージに近いものですね。椅子であれば、木でできている椅子であれば、その木というその材質自体が、質量になります。で、まあ、椅子の形ってありますよね。あの、足があったりとか、背もたれがついていたりっていう、そのイメージ、ものの、それ、それを椅子だと定めるようなイメージが、その軽装に当たるようなものだと思います。で、それをね、その二つの要素、えっ、ー、と、質量と軽装によって物質ができているという理論。で、この四元素論と質量軽装論っていうのは、アリストテレスのコアというかベースによくロンアリストテレスを論じる際にもよくこの言及されるような理論でも私もその哲学のテクストをいろいろ読む中で、まあ、アリストテレスの持っている理論の中にはそういうものがあるよねということはずっと知っていましたし、まあ、ある意味慣れ,してし慣れ親しんだものの一つではあったんですけども今回そのこの本を読んで初めて四元素論と質量計算論っていう二つの理論の関連性どういうふうにこの二つの物質理論、まあ、重なり合う領域があると思うんですけどもこの二つの領域があのどういう関連を持っていたのかという一つの謎に気づくことになったのかなと思うんですねでその今までは二つの理論があるということバラバラになんというかあそういうものもあってそういうものもあるこの関連っていうところには全然その気,がつか気が向かなかったんですけども、えー、実はそのアリストテレス自身がそもそもその2つを同時に関連付けては論じていないっていうえそうなんだとでじゃそれを後のです、ね、アリストテレスを読んできた人たちは実はそのアリストテレス自身があの関連づけて論じなかった2つの理論をその統合しようという動きを見せるんですねでその中でまた一つ何というかドラマが生まれていくこれがこの本の一つのハイライトになっていて非常にドラマティックで面白い部分でしたはい2022年に読んだ本の中から特に印象に残ったものについてえご紹介してまいりましたえ今日はえこの辺で失礼させていただきますまたえポッドキャスト家で一人にいる時に撮ってみたいと思いますそれでは